0: Bonjour à tous, euh, bienvenue au Café PMML. Euh, Ce soir, on a la chance d'avoir un sujet super intéressant. Euh, Bien sûr, euh, avec un conférencier intéressant, un vulgarisateur extraordinaire, Christian Pomerleau. Donc, euh, merci Christian, merci de nous partager tes connaissances ce soir. Et puis, euh, bien sûr, ça va être bien sûr des questions, chacun prépare quelques questions. Christian va y aller, puis on va y aller au fur et à mesure comme ça. Euh, Puis le sujet, c'est la valeur économique. On va parler d'ingénierie financière, on va parler de valeur économique, on va parler de... Il y a vraiment tout ce qui touche au financement. Christian est très connaissant. Fait que je vous invite à poser des questions. Puis bien sûr, euh, on va peut-être commencer par refaire un petit tour de table rapide. Euh, prénom, nom, dans quelle région qu'on est, et puis euh, où on est rendu dans l'immobilier, mais en deux, trois mots. Donc, on va commencer par David.
1: David Michaud, euh, ma région c'est la planète Terre. <rires> sinon, précisément, ouais, sur la Rive-Nord, puis euh, sinon, on est, j'ai un six logements avec euh, Pierre-Luc, juste là. Puis, on est en processus d'achat de deux autres qui s'en viennent, fait que je suis rendu là.
2: Alexandre Santos, euh, moi, je suis dans la région de Montréal-Nord. Euh, je détiens du commercial, euh, donc j'ai euh, sept garages commerci- commerciales. Et euh, je suis dans l'achat tra- euh, d'un de, 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 de euh, de, de, de lot aussi, où il y a 16 entreprises à l'intérieur, euh, dans, tout du commercial.
0: Wow! OK. C'est bien, dans le commercial. C'est intéressant. Ça va être des belles questions, ça aussi, parce qu'on a, bien sûr, on sait que Christian a vraiment une belle spécialité là-dedans, aussi, à l'intérieur, le PMML. Lorsqu'il y a des dossiers commerciaux, c'est Christian qui, est, qui les reçoit, son bureau, bien sûr. Euh,
3: Louise Fugère, moi, je suis à Montréal, puis euh, elle passe Laurentide. Euh, on est en train de faire la question d'un huit plex dans le plateau. Donc euh, c'est un peu pour ça que je suis ici.
2: Et on a un duplex à saint anne des lacs et un quadruplex à Verdun.
0: Okay. Martin, Giraud. Martin Giraud. Qui est conjoint de Louise? <rire> <rire> enfin, Merci.
2: Moi, c'est Simon euh, Léveillé. Je suis euh, dans les fonds de commerce pour les centres d'amusement. Ce qui m'intéresse en immobilier, c'est les gros locales de grandes superficie. Euh, donc, c'est pour ça que je suis ici.
4: Sébastien Vaval, euh, donc là, je suis en train de, d'acquérir un bâtiment, donc un multiplex commercial, et euh, j'ai l'intention de réinvestir effectivement dans l'immobilier, et euh, c'est ça, acquérir plus de connaissances dans, dans, dans le domaine. Là. Donc, euh, c'est pour ça que je suis ici.
0: Bienvenue, Sébastien. Merci.
4: Euh, merci.
3: Mon nom, c'est Nick Sorbonneau, courtier immobilier de PMML. Euh, je représente beaucoup d'acheteurs, puis euh, mon territoire, c'est euh, le Québec.
0: On <rire> Nancy.
5: Oui, moi c'est Nancy O'Connor, je suis notaire. Puis euh, ça fait 15 ans que je fais ça, mais jamais du bon côté de la table. Puis là, bien, je cherche à me mettre du bon côté de la table puis à être l'investisseur euh, sur la rive sud. Oh, oui.
1: intéressant! Mike Lambert, moi je suis de Montréal, je suis en pleine recherche de petits multilogements avec des partenaires dans mon quartier à Montréal, donc je suis très intéressé par le sujet. Sinon, à part ça, j'ai quatre propriétés au Mexique, et là je suis en train de négocier pour euh, acheter avec des partenaires un, un développement
0: en république dominicaine, et je travaille sur un autre développement en Haïti. C'est, c'est ça, c'est la planète à terre <Okay. rire> Michael,
6: Mick Pacher, je suis de Montréal, euh, Rosemont, Petite Patrie. Euh, donc moi, j'investis, je suis prêteur privé, euh, le matin et investisseur l'après-midi. Et le soir, je compte. Et euh, <rire> je m'assure que tout va bien et que tout tourne. Et puis sérieusement, euh, moi, j'investis sur la partie multilogement et semi-commercial. Donc j'ai plutôt des questions sur euh, cette approche où on a du commerce en rez-de-chaussée, et, enfin un, un mixte entre commerce et euh, logement où
0: c'est toujours un petit peu... Euh, donc, le semi-commercial, c'est quelque chose qui t'intéresse. Oui, bienvenue.
7: Moi, c'est Pierre Lecoilette, de la Rive-Nord. Euh, je suis dans le domaine manufacturier, une business commercial pour le revêtement extérieur, mais également, euh, on touche l'immobilier, donc c'est de là qu'est venue ma passion. Je suis investisseur avec un groupe, euh, on est trois personnes. On a commencé dans l'immobilier il y a deux ans, on est en train de faire une nouvelle transaction bientôt. On a un six logements, plus un duplex là euh, sur la Rive-Nord, donc on est ici pour apprendre toujours.
8: Moi, c'est Michel Leinard et euh, on est en couple aussi. Nous sommes sommes sur la rive sud de de Montréal, à Saint-Hubert, et euh, on est en processus d'acquérir un 6 logements et euh, peut-être un 11 bientôt. Et euh, et on a une maison qu'on va démolir pour euh, reconstruire un duplex dessus.
5: Moi, c'est Mélanie Gauthier. C'est moi qui fais les promesses d'achat. Ah, ça, c'est bon. ah, c'est à les, les calculs et les promesses Ça
0: prend quelqu'un qui euh, passe à l'action. Et c'est la première chose. C'est bon. Exactement. Donc, Christian. Euh, avant d'aller à Christian, on va y aller avec François.
3: François Numbug, courtier immobilier chez PMML. Très heureux d'être ici. Christian, je t'écoute ce soir. J'ai les oreilles grandes vertes. On va tout apprendre ce soir. <rires>
6: Samuel Lapointe, courtier immobilier aussi chez PMML. Moi, je me spécialise dans les immeubles et non pas les régions.
8: Francis Levinsky. enfin moi, je suis euh, celui ce qui s'occupe de tout le contenu pour PMML. Euh, je suis nouveau dans l'immobilier, mais ça devient une passion tranquillement. Puis bientôt, je euh,
0: parmi vous, donc. café <rire> PMML. Donc, euh, merci à tous. Ah, oh, bien sûr. On a... Sala, on peut aller porter Est-ce le micro.
9: Toronto,
5: Hello, I'm Sana Benzakour. <rire> Je suis la, euh, la, la conjointe de Patrice et puis euh, la, la coprofédeur de PBM. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui. <rire>
0: okay. Donc, euh, merci à tous pour ces belles présentations. Fait que Christian, on te laisse t'introduire, puis après ça, bien, ça y est, c'est parti, on te bombarde de questions.
9: Fantastique, fantastique. Je vais prendre quelques minutes pour, pour mettre la table aussi sur, sur le sujet, mais là, je me présente. Christian Pomerlou, je suis courtier hypothécaire commercial, donc spécialisé vraiment dans le financement de multi multilogements, euh, mais aussi, comme euh, Patrice l'a dit tantôt, euh, une expertise dans le milieu commercial pur. Quand on parle de commercial pur, là, c'est vraiment comme si dit bâtissent comme ici, tour à bureau, ça peut être des centres d'achat, des strips d'achat, euh, des strips de centres d'achat, ça peut être des, des garages, des entrepôts, euh, des hôtels, des euh, euh, résidences de personnes âgées, bon, ils sont, sont un peu entre les deux. Et le semi-commercial, que je, j'ai fait un bel article là-dessus qui va sortir dans le, notre, prochain, euh, notre prochaine revue. Et puis, euh, pourquoi? Parce que je considère que c'est un, c'est un gemme, ça. c'est une perle rare qui, qui mérite d'être, euh, d'être regardée, étudiée. C'est un pied dans les deux mondes, dans le monde du multilogement et dans le monde du commercial, pour ceux qui veulent euh, s'en aller tranquillement vers le dans le commercial. Alors, c'est une belle, une belle petite place à être. Fait que merci beaucoup à tous. Merci d'être là. En plus, il y a plein de coupes, C'est super le fun. Hein? De, deux coups. Presque oh, ouais, trois. deux <rire> C'est bon. <rire> <Mais> oui, c'est <rire> 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 Nancy, tu as dit que tu étais sur le bon côté de la table maintenant. Fait que pour les autres, je vais quand même vous encourager à écouter pareil. Là, un jour, vous allez être de l'autre bord. Fait que, euh, ben aujourd'hui, on va parler de valeur. On va parler de valeur marchande. On va parler de valeur économique. Parce que je pense qu'ici, si euh, vous avez tous, euh, tout le monde investit. Il y en a qui c'est planétaire, il y en a qui c'est plus euh, régional. <rire> mais vous voulez tous investir. Euh, et puis quand on investit, ben on veut s'assurer que finalement on investit dans quelque chose qui a une, qui a une valeur qui est, euh, qui est réelle, qui est palpable, puis qu'on ne se fait pas jouer finalement. On veut un bon investissement qui a un retour. Hein? C'est pas mal tout ça qu'on veut tout le monde. Et... Euh, quand on va parler de valeur, une des choses qui, qui qui est un attachement direct à la valeur, c'est les fameux taux d'intérêt. Fait qu'hier, euh, on a eu une belle annonce parce que vous savez que huit fois par année, on a le gouvernement qui, euh, à travers la, la Banque du Canada, euh, va euh, établir euh, ses nouveaux taux, les taux directeurs. Euh, puis, que tout le monde est vraiment familier avec ce que c'est le taux directeur. Comprenez-vous bien le, le principe du taux directeur? Ouais. Ouais. L'idée, l'idée du taux directeur, c'est vraiment une base que le gouvernement donne pour, pour donner un signal aux institutions financières qui se prêtent de l'argent tous les jours euh, pour venir équilibrer le système, euh, pour qu'on ait une politique monétaire qui est stable, là, qui, qui fait en sorte qu'on peut euh, faire en sorte que le, le, l'inflation, bien, c'est, c'est stable, euh, c'est relativement bas c'est prévisible. C'est ça qu'ils veulent faire. Mais pour faire ça, ils doivent établir une politique monétaire. Puis la fin, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui circule à tous les jours dans nos grandes banques canadiennes. Puis il y en a qui ont des surplus, puis il y en a qui ont des déficits. Puis pendant la journée, à la fin d'une journée, ils vont venir équilibrer ça. Fait que la banque, elle, établit un taux pour dire voici le taux cible médian qu'on va donner pour que ceux qui ont trop d'argent, puis qui vont le prêter à, aux, aux prochaines banques, vont, vont prêter à un maximum de tel taux. En ce moment, on parle de 2 taux d'escompte. Et ceux qui vont devoir, non, qui vont emprunter, puis ceux qui vont prêter, vont prêter, puis le taux de rémunération des dépôts est à 1,5. Alors, comment on détermine le 2 plus 1,5? Ben c'est justement parce que le taux directeur, il est en plein milieu à 1,75. C'est lui qui fait le, le médian entre les deux. Fait que si, à un moment donné, le gouvernement décide que, la Banque du Canada, excusez-moi, décide qu'il monte le taux directeur à 2 c'est donc que maintenant, le taux d'escompte va être à 2,25 et le taux de rémunération des dépôts va être à 1,75. Est-ce que tout le monde suit ça? Oui. Fait qu'hier, l'annonce, bien, ça a été spectaculaire. Euh, tout le monde s'attendait à quelque chose de, de « wow », hein? Qui s'attendait à une hausse hier des taux? C'est très, très bon que vous ne leviez pas la main. Environ c'est ça. Je veux être différent. <rire> euh, fait que c'est pas mal tout le monde. Euh, tout le monde euh, s'attendait à ce que ce soit soit le statu quo, ou bien peut-être même une baisse. Alors, le, le gouvernement là-dedans euh, a décidé qu'il gardait ça statu quo, puis il est possible, il est possible qu'à la prochaine annonce qui va arriver à la fin octobre, que là, on voit une baisse. Pourquoi? Parce qu'on est entraîné par euh, ce qui se passe un peu aux États-Unis. T'sais, la Fed a baissé son taux là, pour la première fois depuis plusieurs années de 25 points de base, et il est très possible qu'il rebaisse d'un autre 25 points de base d'ici la fin de l'année. Ça va faire une traction sur nous autres, c'est sûr et certain. C'est que là, à ce moment-là, bien, il est possible que notre Stephen notre, Ballos décide de baisser ça. Ça va être des nouvelles pour nous autres, c'est que là, on maintient encore les valeurs. Vous savez, quand les taux sont bas, les valeurs des immeubles sont maintenues assez élevées, C'est une incidence directe. Euh, puis c'est bon si vous avez un parc immobilier, puis si vous êtes vendeur, si vous êtes acheteur, bien, l'immobilier est encore élevé. Mais en contrepartie... On emprunte à des taux ridiculement bas en ce moment. Le multilogement, on travaille le multilogement beaucoup en utilisant un coût des fonds qui est basé sur le CMB. Le CMB, c'est le Canadian Mortgage Bond. En français, on devrait dire les OHC, les obligations hypothécaires du Canada. Fait que c'est la base pour calculer les taux hypothécaires beaucoup dans le multilogement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend ça. On calcule les corps que la banque va se garder. Puis, on met un, un petit tampon supplémentaire, surtout quand, pour, pour le prêteur, au cas qu'il y a un mouvement de taux entre le moment où on travaille un dossier puis le moment où on ferme le dossier. Puis, si on s'en va à SCHL, euh, puis on assure le dossier, bien, on met un autre tampon aussi pour s'assurer aussi que cette période de temps-là, bien, c'est un coussin au cas qu'il y a une hausse de taux. Bien, ça, ça devient notre taux de qualification. Puis, les taux de qualification sont tellement bas, ceux qu'on peut utiliser nous autres comme courtier, euh, hypothécaires, le spécialisé dans le multilogement, sont tellement bas que maintenant, bien, ça donne des belles valeurs économiques. Et d'ailleurs, ça, ça m'amène à notre sujet. <rire> <rire> Quelle belle transition! de <rire> moi! <rire> oh mon dieu. Normalement, je vous avise, là, moi, mes capsules, elles durent à peu près entre 5 et 10 minutes. Parce que moi, j'ai une neurone qui tient là à peu près 10-12 minutes. Après, je commence à dire des niaiseries. Fait que pardonnez-moi si c'est ici à (rire) l'âge. Donc, on va parler, c'est ça, de valeur marchande, valeur économique. Essentiellement, la valeur marchande, c'est quoi? La valeur marchande, c'est le marché qui le dicte. On est dans un marché immobilier ou de produits et services qui est toujours le même. C'est un équilibre entre l'offre et la demande. Et dans l'immobilier, bien, il n'y a absolument aucun autre changement. C'est la même chose, c'est qu'on a des gens qui veulent acheter, puis on a des gens qui veulent vendre. Puis le marché, tant qu'il est déséquilibré, il ne se passe rien. Puis il vient un moment donné où est-ce que les gens sont prêts à payer assez cher et les vendeurs sont prêts à céder assez pour qu'il y ait un match. Fait que là, on dit qu'on a un marché conclu. Fait qu'on est au marché, on a une valeur. Puis si on répète cet exercice-là assez souvent avec tel style, Tel mettons, type d'immeuble, ben, on se trouve avoir une valeur marchande, une vraie valeur qui est là. Sauf que ces valeurs-là, des fois, peuvent être euh, surexcitées ou pourraient être surévaluées pour une raison quelconque. Un marché qui s'emballe, euh, ça peut être la spéculation pour un certain secteur, euh, ça peut être littéralement aussi euh, tout simplement un, un vendeur qui est tellement euh, motivé. Il y, y a des vendeurs que. Que ça fait euh, 30 ans qu'ils ont leur immeuble. Là. C'est eux qui ont fait la plomberie, c'est eux qui ont fait la peinture, c'est eux qui ont fait la brique dans le temps, c'est eux qui ont, ils ont mis du cœur là-dedans. Fait que Quand ils arrivent pour vendre, ils n'ont ils pas seulement l'habilité de, de trouver les vraies valeurs, mais dans leur tête, ça vaut beaucoup. Là. C'est énorme. Fait que Des fois, tu as un immeuble qui peut-être de façon intrinsèque, là, mettons, mettons que Dieu nous donnait la valeur, là, pis Dieu nous disait qu'il <rire> faut un million, mais peut-être que eux autres, dans leur tête, ils vaut 1,5 million. À cause de tout le jus de bras, puis de, de tu sais, dans, c'est, c'est ça qu'ils ont dans leur tête, là. C'est, c'est émotif leur affaire. Mais euh, l'affaire, c'est que peut-être qu'ils peuvent le mettre à ce prix-là, tu sais. On peut mettre le prix de, de, de n'importe quel objet ou n'importe quel service à n'importe quel prix. Hein. On peut mettre un immeuble qui vaut un million, on peut le mettre à deux millions en vente. Êtes-vous d'accord avec moi? Ouais. Ouais. On a le droit légal de le faire. Fait que si jamais un jour, il y a une personne assez... Euh, riche et euh, qui a le goût de perdre de (rire) l'argent, qui achète ça ou peut-être mal informé ou whatever, finalement, ben, le prêteur, lui, va regarder ça va dire, c'est beau, tu as payé 2 millions un immeuble qui en vaut pour nous autres 1 million, alors on va te prêter seulement sur 1 million, million." -hmm. qui devient un peu notre valeur économique. Les les prêteurs, puis c'est pour ça que moi étant un expert dans le le financement, euh, ben, je dois regarder ça de l'œil du prêteur ou de l'œil de l'assureur, voir les deux. Alors, quand on se met de ce côté-là de la table, bien, à ce moment-là, on garde les chiffres différemment parce qu'on doit rester un peu conservateur puis protéger le risque de la même façon que la banque ou l'assureur veut protéger son risque. Et ça nous amène à recalculer la valeur d'un immeuble, puis abaisser sa valeur à ce qu'on appelle la valeur économique. Fait que la valeur marchande, c'est une valeur économique. Si on extrait la partie spéculation ou emballement d'un marché anormal. Mais autrement, la valeur marchande, c'est aussi une forme de valeur économique. Les spécialistes pour trouver la valeur s'appellent des évaluateurs. Puis ils ont même un ordre, fait que c'est des évaluateurs agréés. Puis moi, je ne porte pas le chapeau d'un évaluateur agréé, mais j'ai beaucoup de connaissances dans ce domaine-là. Puis je veux vous le partager, cette connaissance-là, aujourd'hui, pour que justement, vous ayez cette, ce, ce même petit euh, œil-là de legs, de lengths, whatever, euh, tu une question? On va
0: commencer par euh, David, C'est parce que là, euh, t'as des, on a déjà répondu à au moins 5-6 questions. J'en suis convaincu. C'est ça <rires> Fait que, ouais, David ou euh, quelqu'un d'autre qui a une question, je te laisse aller. Je
1: pense aller. David, vous voulez commencer. Non, mais... <rire> <rire> J'en ai deux, mais je sais qu'il y en a une qui va venir, fait que je vais, je vais poser l'autre. Euh, mettons, <rire> comment tu fais pour déterminer une valeur économique sur une maison de, exemple, chambre, ben non, des 1,5? Y a tu quelque chose de spécial? Parce que je sais que les banques sont très frileuses, mettons, à financer ouais. ça.
9: Là-dessus, t'as-tu quelque chose? De... Les, les, euh... En
6: fait, pourquoi les banques sont frileuses par rapport
9: à ça? Ouais. Ah, OK. C'est aussi ça, une bonne question. Fait que euh, tu commences par... Père celle de David. <rire> OK. En fait, en fait la fin, c'est que les maisons de chambre, principalement, le, le, le défi, c'est que la banque voit ça comme... Probablement, il n'y a pas toujours des beaux là-dedans. Ouais. C'est souvent au mois. Ou au trimestre, où il n'y a, a rien de... Puis une banque et surtout un assureur, ce qui regarde les autres, c'est la stabilité des revenus. La performance locative à travers la stabilité des revenus. Or, une maison de chambre n'a pas tant de stabilité que ça. Il y a beaucoup de turnover. Euh, la plupart du temps, ce sont de petites unités euh, avec euh, des, des salles de bain, des fois, qui sont communes. Euh, des fois même, il y a des, des cuisines qui sont communes parce qu'il y a des fois, c'est juste la partie des chambres. Alors, euh, c'est assez rare. Tu sais, je ne te dis pas que la, la SHL n'entrera pas là-dedans, mais ils sont très, très sévérés. Okay. Euh, les prêteurs, eux autres aussi, ils ont beaucoup de réserves face à ça. À cause de ça, c'est qu'il y a manque de stabilité. Quand on arrive à rentrer maison de chambre, euh, avec une maison de chambre, euh, la plupart du temps, les mises de fonds sont assez importantes, de l'ordre de 40-50 pour cette même raison-là. Je autres disent « si tu es un grand participant dans le dossier », euh, parce que probablement, le ratio de couverture de dette va être pris beaucoup plus élevé. Le ratio de couverture de dette, je vais arriver à ça si jamais, maintenant wow. il y en a qui sont un petit peu chinois, là, euh, je parle aussi le chinois. Je <rire> vais <rire> vous <oublié> l'expliquer. Euh, <rire> mais c'est ça, donc le ratio de couverture de dette va souvent être plus élevé de l'ordre de, de 1.5. Okay, souvent. Ça fait que ça peut faire mal. Euh, Puis encore une fois, faut <rire> étudier la maison de chambre parce qu'il y en a des fois qui sont vraiment bien situées. La localisation va, y, va, y, va être assez importante aussi. Parce que si on a une maison où est-ce qu'on peut avoir beaucoup d'étudiants, on commence à s'apparenter à une résidence étudiante, là ça peut devenir intéressant. Okay. Wow. Ça répond à ta question?
1: Ben oui, c'est, c'est.
0: Puis y a le côté de la, la volet Maison de Chambre, il y a aussi le volet qui est super important que tu as posé, David, par rapport au un et demi du studio, ouais, qui bien. est considéré par les banques. Je vais laisser à Christian répondre là
1: Dans le fond, j'ai un immeuble en, qu'on a en ce moment, bien pas acheté, mais qu'on a dans l'œil. Il y a la moitié-moitié. Il y a 16, mais c'est euh, 7, euh, 1,5, puis 9 euh, chambres.
9: chambres. Ouais. OK. Les 1,5 sont beaucoup plus financières. OK. J'ai fait un dossier avec des 1,5. Euh, en fait... Une des choses que le, le prêteur va aimer quand on a des demi, des demi, on, on veut s'assurer, c'est pas autant la grandeur. T'sais, des fois, les gens avaient comme, il faut que ça soit 300 pieds carrés ou 350 pieds carrés. Autant. C'est, c'est sûr que si t'as du 180 pieds carrés, ça commence à être minuscule, là, mais c'est pas autant la grandeur que l'équipement qu'il y a dedans. La, la pièce ça veut dire que si on a un et demi puis on a une, une salle de bain complète là ça veut dire toilette lavabo puis soit un bain douche là, ou un bain ou une douche là on appelle ça complet même si c'est hyper oh, okay. compact là, euh, moi je proposerais de faire à un moment donné une grosse grosse toilette avec la douche puis tout ça là, <rire> tu, tu peux avoir un tube tout est réglé ben, tant qu'on a les trois morceaux on a une salle de bain complète puis après ça on a une cuisine euh, ben cuisinette cuisine euh, une des choses qu'ils vont regarder, c'est, euh, euh, par exemple, là, ils vont être beaucoup plus, ça va mitiger si, honnêtement, on a des, euh, on peut mettre des, ré- des réfrigérateurs pleines grandeur. Ça n'a pas besoin d'être euh, des gros, le 36, là. ça peut être des petits, mais pleines grandeur. La hauteur. La hauteur. Ah. Surtout pas des demi-frigos, là, ah. à la pierre, là, pour le Super Bowl. Okay. <rire> euh, après ça, l'autre, c'est le four sur le 220. Quand on peut être branché sur 220, là, ça, ça aide beaucoup parce qu'ils savent qu'on peut mettre des faux relativement standards, même s'ils sont petits. Fait que si on a une cuisinette qui est complète dans ce sens-là, ça devient complète, une grandeur qui est normale, même si c'est un 1,5, on arrive à le passer. Si on a des bons okay. annuels, ça c'est la clé, il faut des bons annuels. Quand on tombe dans pas annuels, annuel, il n'y a pas de stabilité, il n'y a, a pas grand monde qui a le goût de se lancer là-dedans. Ouais. Je, veux je dis
0: à Christian ce qu'il vient de dire. Quand on tombe dans les euh, studios 1,5, euh, ou 2,5. et demi, le produit SCHL est le produit désigné pour ça. Parce que la raison, c'est que premièrement, la majorité des banques ne financeront pas en conventionnel les 1,5, et demi, et demi, mais tous les banques vont financer du 1,5, 2,5 demi, et demi, si on va SCHL avec des conditions, les mêmes conditions que c'est du 3,5, et demi, et demi. À, à, à part le, pour de déterminer c'est quoi le, 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 qui se qualifie ou pas. Bon, au niveau des ratios de couverture de dette, au niveau de l'amortissement, au niveau du montant de financement, à 85 sans problème.
9: Oui. Okay. Okay. Puis on le fait. On les fait les 1, facile. Oui. Merci. Good. Christian, est-ce que les banques peuvent caper la valeur des, du
3: coût par logement pour les studios, les chambres
9: Ils Donc, peuvent, absolument. Mais en tout temps. Tu parles les banques, surtout la SCHL on a-tu entendu la question? Mm-hmm. La question, c'était, est-ce que le, le prêteur, euh, la banque ou la SHL peut caper, peuvent le faire en tout temps? Tu sais, nous, on travaille euh, avec beaucoup d'indicateurs de marché, hein, le, le multiplicateur de revenus bruts le multiplicateur de revenus nets, le TGA, puis tout ça. Mais un des indicateurs qui est important, puis sur lequel euh, Patrice me souvent l'enfant faire, c'est le coût par logement. Il y a une grande importance parce qu'il vient un temps où est-ce que nous, on peut on peut croire dans notre produit, croire dans notre dossier, mais tout d'un coup, pour une raison ou pour une autre, le coût par logement ne fit pas. Tous les autres paramètres fonctionnent, mais le coût par logement est un peu trop élevé pour ce type. Fait que oui, ils peuvent décider de la limiter si c'est, si c'est trop. Il faut comprendre aussi que euh, ce sont des unités, la plupart du temps, quand elles sont petites, sont souvent meublées. C'est, arrive, ça arrive souvent qu'ils vont être meublés ou à tout le moins semi-meublés. Fait que des fois, ils vont être, euh, ils vont être loués un peu plus cher, dépendant des secteurs. Les eux autres, bien, ils vont regarder leur normalisation habituelle. Fait que si on a des loyers qui sont beaucoup plus élevés, il faut être très bon pour justifier pourquoi il y a un tel écart. Ça se peut que tout est flambant en oeuvre, là, à l'intérieur. Fait qu'il faut pouvoir le justifier. Mais il va venir un temps où est-ce qu'ils peuvent dire, regarde, nous, euh, on n'admet pas plus que, mettons, 70 000 par logement pour ce type de logement-là où, où,
3: puis quand il y a des, euh, des électroménagers ou des meubles qui sont inclus, est-ce qu'il y a des dépenses supplémentaires qu'il faut calculer?
9: Totalement, absolument. Dans tout le multilogement, euh, pour nous autres, ça fait partie d'une normalisation qu'on va faire. Ça veut dire que quand on travaille euh, la partie des frais d'exploitation, si jamais il y a un poêle frigidaire, par exemple, c'est ça que tu demandes, hein? s'il y a des électros, là, à ce moment-là, on va appliquer un, un une forme d'amortissement de 50 par électroménager, fait que s'il y a une coupe, là, le petit couple, là, frigidaire, ben on met 100 dollars par année. Ça sert un peu de coussin euh, si jamais on, euh, on veut, euh, on a besoin de renouveler, là, ou de changer les électros parce qu'ils sont brisés. C'est mis dans le bail. Le client a droit à son poil frigidaire. Fait que le prêteur, il se dit, écoute, il y a une dépense à ça, là, qui doit être amortie sur le temps. Fait que c'est ça qu'on met, 50 dollars par électro. Fait que s'ils mettent les quatre électroménagers, avec, ben, là, on va mettre 200 dollars. Euh, par logement ou par le nombre d'électroménagers qu'il y a dans, qu'il y a dans la place. Il dit tabarouette, ben mais c'est, c'est vrai, ça peut <rire> paraître, ça peut faire un effet. Et vous savez qu'occasionnellement, euh, des fois, les électroménagers ont un certain âge, là, puis ils valent, euh, on n'est même pas sûr s'ils valent la peine d'être remplacés tant que ça. Il arrive des fois qu'on, qu'on va demander au propriétaire, est-ce que vraiment tu tiens à tes électroménagers à ce point-là? Puis s'ils ne tiennent pas tant que ça il va les céder aux, aux locataires, littéralement. Il va envoyer une lettre aux locataires ou faire quelque chose qui dit « Regarde, je te donne, les électroménagers. » À partir du moment où il donne ses électroménagers euh, aux locataires, bien, nous, on peut enlever la charge littéralement euh, dans, dans le gros format ou dans nos calculs. Fait que des fois, pour des gros immeubles, ça peut paraître beaucoup. Que quelqu'un qui est relativement neuf, qui vient de renouveler, ses, il ne donnera pas ses électros. Il faut mettre une, une provision pour ça.
0: Merci, Christian. Est-ce que quelqu'un d'ici a une question pour nous? Ouais.
9: Je suis bord de la table. Ouais, Martin. On va y avec
2: Martin. tu as parlé de TGA. Ouais. <coughs> Mais comment euh, les évaluateurs agréés arrivent à... à comme là, là, j'en regardais un. Puis il a fait 75 de 5,57 plus 25 de 2,
9: quelque chose. Puis là, il arrive à 4,80. Pis, il dit, voilà, tout. Euh, <rire> Je suis dans mes pensées. J'ai emmené mon laptop pour ça, là, avec mon écran de projection. En fait, il faut comprendre la valeur économique. Je vais repartir juste un petit peu en arrière. La valeur économique, là, euh, pourquoi on la calcule Je l'ai dit tantôt, c'est parce qu'un prêteur veut regarder un immeuble sous un angle de revenu pas juste sur un angle. Ah oh oui, il est bien classé dans Rosemont, petite patrie. Let's go. Ah oh ouais, nous autres on prête là-dessus, on a bien confiance. Non non, on a confiance dans quoi Dans les revenus. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va actualiser les revenus qui existent ré- réellement maintenant et on va euh, prendre ces revenus-là, enlever les frais d'exploitation puis la normalisation, ça nous donne un revenu net d'opération. Moi là dans mon jargon à moi là, c'est la donnée la plus importante qu'on a besoin de mettre la main dessus, le revenu net d'opération. À Renault. Des fois, ils l'écrivent en anglais, là, NOI, euh, Net Operating Income. Puis des fois, c'est RNN, parce qu'ils disent revenu net normalisé. C'est tout un peu des synonymes, mais tout ça pour dire que c'est une donnée hyper importante. Puis c'est sur celle-là qu'on applique le TGA, le taux global d'actualisation, pour trouver la valeur économique. Puis fait qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qu'on fait pour trouver la valeur économique? C'est qu'il faut trouver le fameux euh, taux, là, le taux global d'actualisation. fait qu'il y a différentes méthodes. La méthode, nos, nos, euh, nos courtiers immobiliers PMML extraordinaires ici font beaucoup de comparables. Quand ils travaillent à un marché, là, ils vont étudier là, euh, les comparables. Moi, je me suis essayé avec Thierry, puis il me dit Moi, j'essaie tout le temps de, de sortir 6, 7, 8, 9 comparables. Puis il dit Avec ces comparables-là, on fait une moyenne. Des fois, s'il y a des chiffres qui sont un peu euh, « off », il va enlever, mettons, le plus élevé que le plus bas, puis il prend la moyenne des autres. Puis là, il trouve la donnée, il va trouver, mettons, un TGA moyen, là, ou un taux de cap moyen pour le marché. Puis avec ça, il est capable de travailler un peu sa valeur marchande. Les évaluateurs agréés, eux autres, vont utiliser ça. ça. Ils appellent ça la technique des comparables ou de la parité. Mais ils vont aussi utiliser une technique qui s'appelle euh, la technique du revenu, euh, qui vont, euh, ils vont actualiser le, 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 le flux des revenus des dépenses et ils vont le comparer au taux d'emprunt avec le taux de rendement que les clients s'attendent à avoir. En fait, ton fameux 75-25, c'est ça. En fait, la, la, l'idée, c'est de, de trouver le, le, le taux global d'actualisation, c'est qu'il faut prendre… La, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que j'ai amené mon laptop. Il faut prendre la constante hypothécaire. En fait, il y a une balance. Hein. Quand on investit, là, souvent, on va mettre comme 25 ou 15, 20, 25 de mise de fonds. Puis le reste, c'est le, le, l'emprunt. Fait que quel que le plus de poids, c'est l'emprunt. Fait que là, on veut savoir c'est quoi le marché en ce moment qui nous promet pour emprunter, quel genre de taux, avec quel genre d'amortissement à 75 Puis, mon taux de rendement interne que je vais obtenir sur ma mise de fonds, ben, on s'attend à quoi? Dans le marché actuel, souvent, euh, dépendant du type d'investissement, c'est entre 2 et 4 qu'on s'attend comme rendement. Fait que souvent, les les, les évaluateurs agréés vont prendre 3 Ils vont dire que le rendement sur la mise de fonds que les clients s'attendent à obtenir, généralement, c'est à peu près 3 Fait qu'on va prendre 3 mais on a juste 25 de notre mise de fonds, fait qu'on prend 25 du 3 Puis là, après ça, ben, il faut le taux d'emprunt qui fonctionne avec une constante hypothécaire. Je l'ai mon laptop. Fait que ça quand tu, <rire> tu <rire> savoir comment calculer la constante hypothécaire. Bon. Tchou, 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 wow. Mais ça ça va. Je le projette et voilà, ça c'est la formule. Tu sais, je l'approche Tu vois-tu quelque chose, tu peux <rire> pas aller plus proche. <rire> Bon, ça, c'est, une, c'est, c'est la formule de la constante hypothécaire. Apprenez pas ça par cœur, là. Même moi, je fais pas ça. <rire> euh, mais c'est juste que je veux vous le montrer. Formule compliquée pour trouver quoi la constante hypothécaire sur laquelle on va appliquer le 75 dont tu parlais. Fait que les, les, les évaluateurs agréés, là, c'est carrément ça qu'ils calculent. Fait qu'ils disent, mettons que le marché, en ce moment, euh, notre taux moyen, il est 3,75 et puis qu'on a des amortissements de 25 ans ou 30 ans, mettons que c'est CHL, euh, ben à ce moment-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre le trop de 3,75, rentrer ça dans la formule, faire 1 plus le trop de 3,75 à la N qui est le 25 ans. Et ça, ça va nous donner, mettons, le dans un exemple, mettons que ça nous donne du 6,5 Or, ça, c'est mon exemple. <rire> Calculé. Alors, et ça, c'est ce que tu as dit. Tu as vu, hein? On est, on est vraiment en ligne. Fait que 75 de ma constante hypothécaire, fait que dans mon exemple, mettons qu'il était de 6,5 fait que je vais utiliser 75 du 6,5 et 25 du retour ou de l'attente que les clients euh, veulent obtenir. Fait que, mettons, c'est 3 Fait que quand on a ces chiffres-là, après ça, ben, on obtient, on les additionne. Et on obtient, je ne sais pas moi, un exemple, euh, 5,85 Alors là, on a maintenant le taux global d'actualisation qu'on peut utiliser qui a été créé par la technique du revenu.
0: Wow! <rire> hey, ça, 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 c'est... wow. ça, c'est de l'ingénierie financière. Wow, à son plus haut niveau. Euh, Christian? Vraiment intéressant, puis euh, je pense que tout le monde est capable de réexpliquer ce que tu as dit. Oui. Et, euh, <rires> je me rappelle quand j'ai fait mon cours de courtier, il y a 15 ans, on faisait la calculatrice ça, mais aujourd'hui, il fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais c'est correct aussi, Martin, c'est une bonne question, mais il faut bien faire attention, parce que je pose souvent la blague, puis euh, je prends toujours Frédéric Aubry comme exemple pour lui, mais, Frédéric Aubry qui est rendu à des centaines de logements où je prendrai n'importe quel propriétaire que, que je connais qui a des milliers de logements et je, je lui demanderais, s'il te plaît, explique-moi le TGA, le taux global d'actualisation, il va me le dire, ok? Il va prendre le revenu net divisé par le prix de vente, euh, transformé en pourcentage. Mais si on lui demande à n'importe quel de ces gros propriétaires-là, s'il vous plaît, calcule-moi le TGA avec une constante hypothécaire et je t'assure que... 99% ne savent pas le compter. Fait que ça n'est pas un, un obstacle pour construire son parc immobilier.
9: Wow. Mm-hmm. Totalement. Puis, j'a, puis, puis j'a, il y avait, je me souviens, Patrice avait fait ça dans une autre conférence, puis c'était incroyable là, il y avait beaucoup de, de grands investisseurs là, qui avaient beaucoup, beaucoup de portes, puis tout le monde était là. Euh, non, c'est pas rien calculer. Les seuls qui savent calculer ça, bien, c'est souvent ceux qui investissent pas. Ils apprennent beaucoup, <rire> mais ils investissent pas énormément. Mais de toute façon, c'est pas mauvais de savoir que ça existe. Le point. Le point, c'est que quand on lit un rapport d'évaluation, ben, c'est le fun de voir tu sais, comment il a été construit. Mais ce n'est pas quelque chose que... Tu sais, la valeur marchande, la valeur économique, là, la baisse, c'est prenez votre courtier hypothécaire préféré là, <rires> <pis> il va <rires> tout faire ça pour vous autres. Ouais. C'est exactement
3: ça je voulais dire. Tu n'as pas besoin de savoir ça quand tu es Christian Premierlot dans, dans ta liste de contacts de téléphone.
4: <rires> Alors,
9: merci. merci. On, on, a on a d'autres bons courtiers. Ouais, la, la difficulté,
0: c'est sa disponibilité. Ah, oui. ça, c'est, ça, c'est autre chose. Quand tu étais euh, bon, c'est toujours un défi. Mais ça. Christian, dans la même journée de semaine, retourne ses appels.
9: C'est la duplication qui est... Qui ouais. c'est un, 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 un an. Ah, moi, j'ai deux questions.
6: Ouais. La première sur le multilogement, la seconde sur le semi-commercial. Sur le multilogement... Euh, il y a plusieurs profils d'investisseurs. Pour ce qui me concerne, je suis plutôt sur l'optimisation et le profit à l'achat. La difficulté que je rencontre, c'est qu'on est sur des biens du multilogement où on peut avoir, par exemple, comme optimisation, des loyers qui sont en dessous du marché. Or, la banque, elle prend les baux. Et si les baux en question sont à 50 ou 100 piastres en dessous du marché, et qu'on peut après, avec différents documents de PMML ou d'autres, dire ben « non, le... » ou de la SHL, de dire non, non, on peut monter. Comment on peut arriver à justifier, comment est-ce que la banque se base, elle, normalement sur les revenus, comme tu disais tout à l'heure, ce qui est encaissé, clairement, et pas sur des revenus hypothétiques. Donc comment, là, à ce moment-là, sur la valeur économique, on peut arriver à tirer son épingle du jeu pour faire augmenter notre capacité d'emprunt.
9: La plupart du temps, il faut le faire en deux étapes. c'est Quand on prend un immeuble qui, on sait qu'il y a beaucoup d'optimisation à faire, puis que, tu sais, c'est une optimisation qui, euh, euh, qui est palpable, là, qui est monnayable. Parce que des fois, moi, je me fais appeler, puis il y a beaucoup d'optimisation, puis je pose une couple de questions. finalement, c'est juste une petite augmentation de loyer naturel qui va se faire avec le temps. ben là, c'est, on peut dire qu'on est presque optimisé. Mais si toi, tu achètes en bas du marché, puis tu as des loyers qui sont très bas, la plupart du temps, ils vont en deux temps. On va commencer le dossier, et on va le travailler en conventionnel, aller chercher le meilleur de ce qu'on peut aller chercher en conventionnel. Et après ça, bien, si notre optimisation, on, on l'a fait sur six mois, un an, un an et demi, là, on prépare notre dossier justement pour faire une sortie, euh, soit assurée ou encore en conventionnel. Mais la plupart du temps, on va vouloir, surtout si c'est du multi, on va vouloir faire une sortie en SCHL. Puis là, on va aller saigner l'immeuble, aller chercher tout le jus dans l'immeuble une fois qu'il est optimisé. Mais la plupart du temps, il faut le faire en deux étapes. Euh, occasionnellement, moi, ça m'est arrivé de faire un dossier. Euh, j'ai, un, j'ai un exemple de dossier il y a un an et demi que j'ai fait. Et puis, on a réussi. On a réussi parce que par le temps qu'on a travaillé le dossier, euh, une partie de l'optimisation était faite. Puis, c'est devenu clair pour la SHL que l'autre bout d'optimisation allait se régler. Alors, j'ai réussi à faire couper mon prêt en deux et avoir une première tranche de sortie puis une deuxième tranche qui est venue se placer, qui était déjà basée sur l'optimisation. Euh, je vous avoue que je ne suis pas sûr aujourd'hui si je serais capable de refaire le même dossier avec la SCHL d'aujourd'hui. Bien, il y a un an et demi, on a pu, euh, on, j'ai pu le faire, là, mais euh, de le faire en deux étapes de même, ça a été tout un arrière, euh, Puis Aujourd'hui, comme je disais, la SCHL, je ne suis pas sûr qu'il y ait un dossier de cette, de cette nature-là. Donc, il faut le faire en deux étapes. D'accord. Merci. Semi-commercial, maintenant, ta question
6: Oui, semi-commercial, euh, on a toujours cet indicateur à peu près de 30 de revenus, enfin, sur la totalité, sur 100 Théoriquement, sur le papier, il ne faut pas que le commercial dépasse 30 du revenu pour, pour avoir les meilleurs euh, financements possibles. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs à connaître Comment est-ce qu'on peut avoir une valeur, une... une une évaluation rapide d'une valeur commerciale d'un... Pour le passant
9: en, en assuré, sihl oui, de le 30 OK. Il y, y a une petite nuance dans ce que tu viens de dire, que je vais tout de suite euh, réarranger, là, mais tu as une part de, de vérité. Mais il y a deux grandes normes pour, la, pour euh, le semi-commercial, le passant en assuré. Premièrement, c'est la superficie doit être de 30 ou moins. La superficie commerciale, 30 ou moins. Ils sont très, très à cheval là-dessus. 30,5 ne passe pas. Fait que vous êtes mieux si euh, vos chiffres sont là de vous payer un petit architecte ou un technologue ou whatever qui a un saut là et qui va aller remesurer ça en votre faveur puis vous le sortez à 28,9 puis ils vont le prendre quasiment les yeux fermés parce qu'il y a un expert qui l'a mesuré. Mais ça ne passe pas à 30 plus. Ça, c'est superficiel. Là où souvent il y a une méconception, c'est pas 30% des revenus, c'est 30% de la valeur d'emprunt. Fait qu'il y a un lien entre le revenu. Mais en fait, moi ce que je dois faire, c'est que quand, mettons, euh, Michael, tu m'amènes un un semi-commercial, moi je vais faire un calcul global, puis après ça je vais prendre juste juste, juste le commercial, puis je vais calculer son prix, sa valeur économique et sa valeur d'emprunt. Après je vais prendre juste le multilogement, puis je vais calculer sa valeur économique et sa valeur d'emprunt. Et puis après ça, je regarde la valeur d'emprunt du commercial et ça ne doit pas dépasser 30 Mais ce n'est pas les revenus. Parce qu'il y a une petite différence, c'est que le commercial se calcule différemment que le résidentiel. Fait que même des fois, je pourrais avoir un peu plus de revenus que 30 mais en valeur économique ou en valeur d'emprunt, c'est plus bas que 30 mais si jamais, je ne sais pas, moi, tu un semi-commercial, puis il y a une pharmacie, j'ai un couture en bas qui fait, qui fait mettons, euh, euh, 48, 50, 60 des revenus, je n'ai pas besoin de calculer la valeur d'emprunt, je sais que ça ne marche pas. Mais si tu étais à 34, 38, il faut que je le calcule, parce que des fois, à cause de, 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 de différentes données, on pourrait se ramasser avec une valeur d'emprunt plus basse que 30 fait que c'est la valeur d'emprunt et non. Le...
6: Et Tu veux dire que là, tu intègres, par exemple, le type de bail commercial si c'est un triple net et la qualité de la signature du locataire, si c'est une franchise, si c'est un Jean-Coutu, si c'est etc.?
9: Ben en fait, ça ça n'aura pas d'incidence sur l'idée que c'est un semi-commercial.
6: Non, non, sur la valeur, tu te parlais de la valeur d'emprunt. Est-ce que c'est ces critères-là? Sur la valeur là, d'emprunt,
9: t'en... mais c'est le, c'est le, le, s'il y a trop de revenus, à un moment donné, ça va venir biaiser mes chiffres. Mais l'affaire, c'est que si on est juste, maintenant on est à 34, mais moi l'affaire, c'est que le commercial je ne le mets pas à 85 de ratio prévalent comme ta partie résidentielle. Je la mets à 75 donc on le baisse. L'autre chose aussi, c'est que la partie résidentielle va être à 1.3 de ratio couverture de dette, tandis que le commercial va être à 1.5. Fait que quand tu mets tout ça comme facteur, ton, ton calcul, ta valeur d'emprunt ou valeur économique de financement du côté commercial pourrait devenir en bas de 30 fait que ce que je veux faire comme nuance, c'est que ce n'est pas exactement les revenus. Ça a, une, ça a un grand lien, mais c'est plus la valeur d'emprunt qui doit être 30 Ça va-tu? Oui, très bien. Merci.
3: J'ai une, une question pour toi, Christian. Dans le multilogement, si le revenu, si le loyer est trop élevé, est-ce que ça peut être capé? Puis si, si, si dans le commercial, ça peut, ça peut se faire caper aussi?
9: C'est très différent, le commercial. Il se calcule complètement différemment. Fait que c'est, c'est rare qu'on va avoir, mettons, la notion de capage euh, dans le commercial. Là, on va beaucoup plus tomber dans des notions, comme Michael commençait à dire tantôt, c'est la qualité des beaux, la durée des beaux. Euh, les, les, la, la récupération qu'il y a dans les beaux commerciaux, ça, ça va venir jouer pour beaucoup. Mais dans, le, dans euh, ce que tu m'expliques, euh, euh, dans le multilogement, là, totalement. Parce que ce qui se passe, c'est que la SCHL a ses propres données. Ils ont des données depuis longtemps. Puis euh, tu peux arriver avec un immeuble dans un secteur, puis les autres, leur données, c'est que cet immeuble-là, euh, pas cet immeuble-là, mais ces locaux-là, euh, ces logements-là, demi dans tel secteur, ça devrait se louer 900, puis toi, tu arrives avec du 1400. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as réussi à faire 1400 Peut-être que là, ils vont se dire, bien, c'est peut-être meublé. Euh, c'est peut-être, tu sais. Fait que là, ils vont regarder, puis à un moment donné, bien, ils vont peut-être te limiter. Je l'ai eu, ça, dans un très, très, très beau dossier à Québec. Un 15 logements que j'ai fait, là, en plein centre de Québec, qui était situé de façon phénoménale. Puis les, les logements, là, sur la coche, c'était vraiment, vraiment beau. Mais on a été limités, justement, euh, aux revenus, donc ça revient au même, est limité euh, aux au loyers. Ouais. Fait qu'ils ont abaissé les loyers de tout, mais ils en ont quand même pris beaucoup. Là. On a réussi à justifier beaucoup, mais ils, ils, en ont, ils nous en ont coupé un peu. Ça répond-tu?
0: Merci. On va continuer euh, les gens qui sont venus déplacer ce soir poser ouais. des questions. Euh, Sébastien ou que, pierre
7: peut-être sur, un petit peu sur ce que François parlait de, dans, dans le cas à exemple, justement, situation. Qu'on, on va peut-être vivre dans le refinancement dans trois ans. C'est un immeuble existant euh, qui peut être entouré de des fois, on voit ça, des tours ou des, des immeubles neufs qui s'en viennent tranquillement autour, que les autres vont être d'un chiffre X, là, 1200 puis les logements normaux vont être loués peut-être 700 dans, dans, dans le standard. Puis tu réussis à rénover l'immeuble complètement, puis tu t'approches tranquillement pas vite, mais que ça devient quasiment ridicule le, 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 l'augmentation que tu as faite. Est-ce qu'ils peuvent mettre un cap là-dessus ou parce qu'il y a des immeubles neufs de auto qui sont encore loués plus chers, euh, ils vont dire « OK, ben on va reconnaître 100 de tes revenus ».
9: Bien, en fait, c'est une bonne situation. T'es, on l'aura
7: pas 1200, mettons, un immeuble à Trois-Rivières et qui, tout le monde est autour à 500, mais si ouais. tu es dans le secteur de la Rive-Nord et qu'il y a des immeubles neufs, ça peut-tu aider bien. à en attraper? Ben, c'est, c'est, c'est carrément
9: ça, le, le, le point. C'est que tu es mieux d'être la, la moins bonne affaire dans ouais. quelque chose de riche autour, ça va te faire une traction, que d'être le château dans un, dans, dans un patelin de bicoque. Là. C'est fait que, dans ton sens, oui, ils vont te faire une traction, les autres. Si tu les rénoves, en fait, sais-tu quoi? La SCHL, qu'est-ce qu'il va en regarder quand il étudie un immeuble comme ça, là? ou même le prêteur, mais disons l'assureur, là, il veut voir, est-ce que tu es compétitif dans le marché? Ça, c'est un élément important pour eux autres. Maintiens-tu ta compétitivité? Fait que si toi, tu 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 gardes, tu sais, tu mets tout, tout l'amour que tu as besoin de mettre dans ton, dans ton immeuble, tu le gardes up-to-date puis tout ça… Puis même si les autres, et si nous 1200, 1400, ça va juste faire de l'attraction sur tes loyers. Peut-être que les gens vont préférer, dans un sens, les tours avec des gyms et ces affaires-là, mais toi, tu vas certainement pouvoir augmenter tes loyers. Je euh, ouais. que, pense que ça va plus t'aider que ta lumière. Cool. Si tu gardes ton immeuble oh, euh, oui. rafraîchi. OK, merci.
4: Question. Oui, c'est ça. Par contre, on parlait tantôt de la CHL avec, euh, effectivement, les garanties de, de, pour les de logements. Est-ce que, dans le commercial, il y a eu une alternative quand on parle de, effectivement, plus euh, des, des, des bâtiments à rassurer ou un assureur? Comme un oui. assureur? Oui, effectivement, qui viendrait peut-être… Euh, on, non. non, ça n'existe pas, okay. ça, ça, prend, ça prend
9: des gars d'assurance comme toi pour, faire, pour inventer Exactement. un produit. <rire> <rire> non, on, on, okay. Lundi, c'est lundi, on fait un meeting pour parler oui, de choses ensemble. Yeah. Non, il n'y a pas d'assureur dans le commercial. Okay. Bon. La, la, la SCHL, dans le résidentiel, il y a trois assureurs. Dans le résidentiel qui est quatre portes et plus et, et moins, excuse-moi, il y a trois assureurs qui existent là, avec Genworth et euh, Canada Garantie. Dans le commercial, comme nous, on fait multi-logement et le semi-commercial qualifié, il y a un assureur, c'est la SCHL. Euh, Et puis, dans le commercial, il y en a
0: a. La la mission de la SCHL, c'est de loger les Canadiens. Donc, pour ça qu'ils vont aller dans le multi-résidentiel parce que ça a de l'impact sur 30, 40 ou 50 personnes qui vont rester dans l'immeuble. Euh, mais une entrevue qu'on a faite avec Giovanni Demenectis, qui est venu ici comme euh, de la SCHL, puis il a vraiment clarifié c'est à quoi la mission de la SCHL et toute leur politique de financement tourne alentour de ça. Fait que c'est la raison pourquoi ils vont pas être commercial. Pour eux, c'est pas, euh, c'est pas un produit euh, qui va loger les Canadiens.
9: Okay. Et c'est pour la même raison, finalement, qu'ils ont assoupli leurs règles il y a deux ans pour le semi-commercial avec une, une norme de 30%. C'est passé de 20 à 30%, mais ils considèrent que le, le 70 de résidentiels répond à leur mission. Mais ils ne veulent pas que ça dépense ça parce qu'autrement, ils sortent de leur mission de loger les Canadiens. Oh, ben merci.
8: Petite question. Euh, dans, dans, un peu dans la même li- li- le même ligné que la question de, de Michael où on a un logement qui est euh, très peu ou très, beaucoup optimisable au niveau du prix des logements. Euh, Évidemment, le vendeur, il va baser euh, son prix de vente sur, il va dire, 13 fois les revenus, mettons. euh, Mais la valeur économique de l'immeuble est très basse à cause de ses revenus de location. Euh, Ça fait que nous, en tant qu'acheteurs, on base notre prix offert sur la valeur économique. Mais s'il y a une grande disparité entre les deux, comment comment on peut négocier, justement, amener le vendeur à comprendre qui est dans le champ.
9: Moi, je te conseille d'avoir un excellent courtier immobilier de PML. Non, parce que moi je, moi, je fais des calculs, je fais des analyses de dossiers. Ça, c'est mon expertise. Là, on tombe dans le champ d'un, d'un négociateur pour, pour t'aider à négocier ton prix, de ça. Fait que c'est vraiment les courtiers immobiliers qui sont les experts là-dedans. Là. Ils savent comment travailler. Tu sais, quelque part, à un moment donné... Le, comme je disais au début, le, le vendeur peut demander le prix qu'il veut, ça peut être basé sur bien de l'émotion, ça peut être basé sur Mais Mais est-ce que tu vas payer un immeuble où est-ce que lui, gagne garde tous les profits d'une optimisation qu'il n'a même pas fait? T'sais, à quelque part, il euh, faut le calculer, il faut, faut le mentaliser. Là. Puis si toi, tu dis, ben non, je suis pas prêt à... Tu sais, tu décides que dans ce, dans ce dossier-là, dans ce style de dossier-là, t'es pas prêt à payer, mettons, plus que, euh, tant de fois les revenus. Ou si on parle de taux de cap, peut-être, tu vas dire, ben, moi, c'est un immeuble que j'achèterais à 5.85 de, de taux de cap. Mais, mais pas, euh, pas différemment. Tu si tu veux un certain revenu, comme tu veux un certain multiplicateur de revenus nets ou revenus bruts, après ça, ben, tu négocies bien, là. Avec,
0: avec tes vendeurs. Oui, puis c'est, c'est toujours d'emmener la conversation sur le financement aussi. Dans un, genre, tu ne peux pas raisonner un vendeur qui pense que son immeuble vaut un million et demi alors que l'immeuble vaut 1.2. C'est très difficile, même pour un courtier avec tous les outils qu'on a, il va toujours justifier. Le secret, c'est de l'emmener avec toi dans la conversation sur le financement. Puis souvent, quest ce que tu peux faire, c'est demander, écoute, J'aimerais, je, une, je regarde les options de financement, mais quelle banque tu fais affaire? Tu peux demander ça au vendeur. Puis le vendeur, bon, va dire oui, oui, je connais, j'ai un bon contact chez les jardins. Il dit parfait, peux-tu l'appeler voir combien il pourrait financer Puis c'est quoi la valeur économique de ton immeuble? Et lorsqu'une troisième personne, une troisième partie, va lui donner l'information que toi t'as donnée, puis que ton banquier a donné ou ton conseiller a donné, à un moment donné, ça va commencer à cheminer. Mais c'est impossible, et on l'a essayé, là, de toutes les techniques, mais à table d'essayer de dire à un vendeur qui part dans l'optique que son meuble vaut un million et demi, parce que le voisin demande un million et demi pour son meuble, ça c'est une autre réalité que tu as parlé en début. C'est-à-dire que la réalité du marché, ce n'est pas ce que les gens demandent, mais c'est ce qui se vend. Mais malheureusement, tout vendeur, première chose qu'il fait, puis tout, on a tous le même réflexe ici, on a toutes des maisons, on veut acheter une maison ou on veut vendre notre maison. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va aller voir ce qu'il y a à vendre dans le secteur.
4: Mmh.
0: Automatiquement, fait que les vendeurs vont faire la même chose. Ils vont regarder. S'ils tombent sur les quatre immeubles qui sont en vente depuis un an parce qu'ils sont trop chers, mais sa valeur est là. Donc, c'est toujours d'aller chercher une troisième partie. Puis utiliser le banquier du vendeur est une belle façon.
4: Mmh.
5: Oui, on a, à à ouais. on, a la... <rire> on a la même personne à la caisse. On a la même personne à caisse. Fait que nous, on a appelé la... Responsable ah, c'est vraiment à caisse. ça que vous
0: avez fait? <rire> OK, <mais> c'est bon. <rire> bon. Et le résultat?
5: Puis elle a les mêmes chiffres que nous. Fait que là, nous, c'est qu'il faut aller expliquer ça aux vendeurs Parce que euh, en fait, il n'y a pas de courtier d'impliquer. C'est elle qui nous a dit, oh, j'ai un client qui veut vendre son 11plex. Fait que là, on a fait une offre, mais il est trop cher. Fait que là, il faut y expliquer qu'il est trop Est-ce cher. Est-ce
0: qu'elle, a peut lui expliquer?
5: Mais c'est la prochaine étape. OK, c'est
0: ça. (rire) Sinon, il y a sûrement un courtier de notre équipe qui peut t'aider pour faire ça.
4: J'ai une autre question. Je ne sais pas si c'est pertinent avec euh, le sujet, avec euh, les valeurs économiques, mais euh, quand on achète un bâtiment, est-ce que tu conseillerais de faire en sorte que la compagnie qui achète un bâtiment, euh, en possède plusieurs, ou euh, tu suggères d'avoir effectivement plusieurs différentes entreprises qui achètent des bâtiments?
9: Ça, là, c'est une question que tu poses à ton comptable, à ton fiscaliste, à tes spécialistes, de, 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 tes, tes avocats, okay. pis ça, parce que les autres vont te, te, te suggérer la meilleure structure pour toi. Là. C'est-tu c'est une fait. compagnie, un immeuble, parce que moi, je connais des, 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 des avocats ou, euh, ou des fiscalistes qui disent une compagnie, un immeuble. Ils ont, ils ont des raisons pour ça, des raisons de protection, ouais, de vis cachés, de ci, puis de c'est ça. Puis, t'en as d'autres qui disent trois, quatre, en as d'autres... Euh, moi, j'ai, j'ai des clients, là, qui ont, dans une compagnie, ils ont ont des meubles. d'immeubles.
0: Ouais. Ce que je te dirais, c'est d'écouter le Café PML qu'on a, fait. On a relâché avant-hier avec Richard Damo et quelqu'un lui pose exactement okay. cette question-là et il répond. Fait qu'on répondra pas parce qu'on veut que tout le monde aille voir la vidéo. Tu okay. 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 <rire> l'as vu la vidéo. Vu la vidéo. Vu la vidéo. Il répond. C'est une très bonne question, Sébastien. Okay. Euh, mais il répond, Richard, euh, d'une belle façon. Okay. Bon. Okay. Simon, tu pour posé une question oui. encore? Oui. Ça va pas okay. non,
2: euh, dans, dans le cas d'un, d'un immeuble commercial, mettons, de, de grande superficie qui est vacante, euh, son prix euh, en vente va être beaucoup plus bas vu qu'elle est vacante. Ouais. Compte tenu que, moi, mon intention, c'est de la remplir d'un fonds de commerce, est-ce que je pourrais en, om- en augmenter sa valeur rapidement, dans le sens de faire un refinancement par la suite?
9: Ben là, est-ce que tu parles, fais-tu une acquisition de cet immeuble-là?
2: Non, non, mais je parle hypothétiquement. Si, mettons, il y aurait un immeuble ouais. vacant, le fait de rentrer un, un fonds de commerce dedans, est-ce que c'est possible de faire un refinancement automatiquement? Euh,
9: c'est-tu ton fonds de commerce à ouais. toi? Wow, là, tu, là, on est dans un beau scénario de propriétaire occupant. Ouais. Wow, ça, c'est un autre mode de, de financement. Là. Même dans le commercial, ça là, existe. C'est, wow, c'est tellement divisé. Là. Quand on parle de commercial pur, là, tu vas avoir un département là, qui va financer exactement ce que tu viens de m'expliquer expliquer, là, puis tu vas avoir un autre département si tu es propriétaire occupant. C'est, des fois, c'est même pas le même, là, tellement que c'est, ça devient spécialisé. Mais effectivement, si tu deviens locataire, tu deviens propriétaire, occupant, là, on va le financer d'une autre façon. Puis euh, les financements peuvent être assez élevés là-dedans aussi. Dépendant de la solidité du propriétaire occupant, des fois, ça peut aller là, jusqu'à 80, 90, même 100 ouais, propriétaire occupant. Des fois, même plus. Quand c'est des cliniques médicales, <rire> des groupes médicaux, puis tout ça, là... Euh, ou, euh, ou des cliniques dentaires ou des cliniques euh, 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 vétérinaires. Des fois, ça peut aller jusqu'à 120 propriétaires occupants parce qu'ils vont financer jusqu'à 20 de, d'équipements en plus. Ouais. J'ai une question. C'est un autre monde, Simon, c'est ça que je voulais dire. C'est un autre monde puis oui, ça se finance.
5: La banque va considérer les revenus d'un, d'un immeuble, mais il y a souvent des belles opportunités pour les immeubles qui sont vacants. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce que la banque peut accepter de tenir compte peut-être d'une somme qui va être détenue en commis qui va couvrir des loyers pour un an de temps, pour son financement? C'est quoi les, les techniques ouais. pour euh, être capable, à part d'y, d'y aller avec un, un financement au privé? Euh...
9: Oui. Écoute, la... la mettons la porte d'entrée standard là parce que là on est filmé on n'ira pas dans du cas par cas là mais des cas là en, en commercial là <rire> c'est l'enfer là tu sais des fois tu peux avoir un groupe de 20 personnes qui ont acheté puis qui ont financé puis le, lui a une histoire là à puis l'autre a une histoire puis elle elle, elle a une histoire puis tu sais il y en a des affaires des fois c'est plus que créatif puis ça va beaucoup aussi avec euh, qui est derrière fait que la solidité financière, le portefeuille qu'ils peuvent avoir, leur structure, leur valeur nette, ça tient pour tellement. Puis la relation qu'ils ont à long terme avec leur institution financière. Mais mettons qu'on y va dans le standard, là, pour les gens qui nous écoutent ici, les 2 millions de spectateurs, <rire> euh, c'est que normalement, euh, c'est un petit peu comme ce que j'avais dit tantôt à Michael, c'est qu'on va faire l'acquisition avec euh, probablement une grosse mise de fonds, euh, avec tous leurs standards euh, normaux, là, tout ça, puis ça va exiger une grosse mise de fonds. Euh, puis après ça, bien, ce qu'on fait, c'est que une fois qu'il est rempli, euh, on refinance, là, ça peut être quand même relativement rapide. Là. Bon. Souvent, les prêteurs aiment attendre un an, euh, parce que si on refinance à l'intérieur d'une année, souvent, ils vont refinancer au prix payé. Fait que ça ne nous aide pas bien gros. Mais quand l'optimisation est, est directe et réelle, il n'y une, une, a pas besoin de stabilisation de revenus. Il n'y avait pas de locataire, puis là, il y en a un, euh, où il y avait des, c'est des rénovations majeures qui ont été faites sur six mois. Dans ce temps-là, la plupart du temps, ils vont refinancer à la nouvelle valeur euh, euh, économique.
5: Puis la plus petite période couverte pour y aller avec un deuxième temps? Est-ce que tu peux voir du trois mois? J'ai, non, mois? C'est du mois? Cas, par
9: pas, là, cas par cas. Là, souvent, euh, c'est assez rare qu'une optimisation se fasse à l'intérieur de, de, de six mois, là, surtout dans des gros dossiers. Mais si c'était trois mois, là, euh, on a vu de la magie comme ça. Il faut voir le dossier. Là. C'est pas mal, on tombe dans du cas par cas pour ça. Ouais.
0: T'as amené, une parenthèse, t'as amené une parenthèse intéressante, parce que hier, on est. Avant-hier, on était à, euh, hier on était à Toronto, mais avant-hier, on a supplé avec un. Je n'aimerais pas de nom, mais un client ou un ami à nous qui, est, qui était là-bas, qui dans le commercial, qui est en train d'acheter un, un immeuble industriel. Et euh, il a développé énormément d'équité dans les deux dernières années. Et là, il dit, c'est bizarre, Patrice, là, mais maintenant, j'ai l'argent pour en mettre. La banque a dit non, 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 garde ton argent, on va te financer au complet. Et puis. Dans le fond, ça revient au point où que les banques, rendues à ce niveau-là, dans le commercial, vont investir dans des opérateurs et non pas dans des a- immeubles. Mmh. Ouais. Pour eux, si tu as démontré que tu es un très bon opérateur, ils vont investir en toi. L'immeuble, c'est, c'est, bien, c'est toujours important, l'emplacement et tout ça, mais reste qu'ils vont d'abord aller sur l'individu plus que l'immeuble. C'est impressionnant. Donc, euh...
9: et puis c'est, puis c'est vrai Puis l'autre étape au-dessus de ça, c'est que des fois, le prêteur veut, veut devenir partenaire. Ils veulent littéralement être partenaires dans les dossiers. Fait qu'on a deux, là. nous autres, avec des connaissances proches, là, qui, euh, qui, font, qui font beaucoup d'acquisitions commerciales. Puis maintenant, c'est rendu qu'ils ont des banques qui veulent être partenaires. Fait que là, on parle même plus juste d'être, d'être prêteur. Fait que euh, c'est vrai ce que tu dis par rapport à. Tu t'investis dans le, le, les opérateurs. Les, euh, ouais.
0: Intéressant. Écoutez, il nous reste quelques minutes. Fait qu'on va. Est-ce qu'il y a pas posé de question encore? On va tester, puis après ça, Michael, on va voir un acte. Euh, avec les
2: indicateurs, mais aux États-Unis, qu'on voit là, le, le taux d'indication de, de, inversé euh, aux États-Unis, avec aussi sur le 10 ans, là, les, euh, le taux de, de prêt, euh, qu'est-ce que ça dit ici au Canada? Parce que ça va avoir un impact, mais qu'est-ce qu'on va voir au niveau de l'immobilier, exemple? Parce que les chiffres, qu'est-ce, la, la répercussion qu'il y a là-bas, il, 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 ce qui se passe là-bas, il va avoir une répercussion ici, mm. mais euh, à quel point il, euh, on, on s'entend que les les chiffres là-bas sont pas identiques à ceux d'ici au Canada. C'est pas mal plus stable à un certain point, euh, comme en 2008. Euh, oui, comparé aux États-Unis, comme en 2008, là-bas tout le monde. Euh, 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 vendaient leur maison parce que le, le taux d'intérêt était grimpé énormément vite. Ils perdaient leur
9: maison. <rire>
2: perdaient, <rire> oui. C'est, c'est ça, mais ici au Canada, c'est quoi l'impact qu'on pourrait avoir? Parce que tout le monde parle d'à peu près de, de 6 à 18 mois là, d'avoir peut-être encore un, un effet comme ça qui va, qui va ouais. se passer.
0: Bien, les... tu sais, je vais répéter la question ouais. en résumé. Tu parles que présentement, exemple, le taux d'intérêt 5 ans, le taux d'intérêt 10 ans est plus bas que le taux d'intérêt 5 ans Ça, c'est un exemple inversé.
2: Euh, oui, bien l'impact que ça fait, là, oui, c'est, euh, ça. Le, c'est, c'est, okay. c'est un indicateur, puis il y a d'autres indicateurs, bien sûr, qui, 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 sont, qui sont donnés, qui laissent croire d'une crise économique. OK. Ouais.
0: Christian, on de ces réponses.
9: Bien. Ok, là on va mettre tout de suite une affaire sur le table. Là, je ne suis pas un expert en macroéconomie non plus. Je ne vais pas porter ce chapeau-là. Sauf qu'avec ce que je fais comme lecture, puis avec le, la, où est-ce que je me tiens là-dedans, je le regarde vraiment avec un œil d'investisseur immobilier puis de, de, de calculateur immobilier. On, on sait qu'en ce moment, on est dans une période où est-ce que il y a beaucoup d'incertitudes sur les échanges commerciaux. Fait que si la tension continue à monter, surtout entre les, les États-Unis et euh, la Chine, euh, puis euh, finalement les États-Unis contre, contre le reste du monde aussi, mais principalement contre, contre la Chine, ben, là, c'est sûr que ça va créer de l'instabilité. Je ne sais pas à quel point Trump veut pousser ça, mais pour l'instant, on le sait que les taux, l'impact direct pour nous, autres, c'est que les taux sont bas. Puis là où on pensait qu'elle allait augmenter, l'an dernier, là, il, y a, il y a à peine six mois, on pensait qu'en 2019, on allait avoir 2, 3, voire même peut-être quatre hausses. On pensait que le taux pouvait passer de 1,75 à à peu près 2,5, euh, voire même euh, voire même un peu plus élevé. Tu sais, fait que C'est énorme là, ce, qu'on, ce qui vient de se passer. ce qu'on a comme reviré ça de bord, puis là, on s'en va vers une baisse potentielle. fait que ça risque d'être maintenu bas pendant longtemps. Est-ce qu'on est proche d'une crise? Ça, je ne sais pas. Je ne connais pas assez ça pour savoir est-ce qu'on est vraiment à la crise, mais on avait eu une discussion, même toute l'équipe ici, il y a à peu près quelques jours, puis on parlait sur le fait que les taux risquent de rester bas encore un bon deux ans, peut-être même un peu, peut-être trois. Après ça, ben, ça se peut qu'il y ait un, un une, une rehausse. Là. Naturellement, là, j'avais déjà lu dans un livre de, d'économie avancée que normalement, une société devrait rouler à peu près à 4 t'sais, euh, t'sais, le de, taux de, d'intérêt. De, de taux d'intérêt. Puis les taux hypothécaires devraient se situer dans les 4,5, 5, 5,5 pour avoir un équilibre à long terme. Là, on est bas depuis des années. Là, fait que, euh, qu'est-ce qui se passe pour le futur? Je pense que pour l'instant, il faut en profiter. Euh, les taux sont bas, ceux qui font faire de l'acquisition puis qui se gardent protégés. Moi, je pense qu'il est important aussi, c'est de penser que ça se peut qu'ils montent pareil, les taux, là. peut-être d'un de, de demi, trois quarts, un pour d'ici, euh, mettons, deux ans. Puis quand vous, vous allez faire vos renouvellements dans quatre, cinq ans, il faut prévoir là, qu'on va peut-être avoir un à un et demi pour cent plus élevé, peut-être. Fait qu'il faut savoir que, est-ce que notre achat, notre acquisition est toujours solide à ce niveau-là? On va-tu être correct? Si on est correct, ben si jamais il arrive des affaires comme Bon, 2008, c'était grave, là, mais jamais ça arrive des coups durs, ben, on est capable de passer à travers parce qu'on on, on est paldé, on s'est protégé. Là. Ouais. C'est, ben, c'est juste une boule de cristal. Là. Puis moi, je vois suis pas un expert assez... Euh...
0: Mais ça être un expert à Toronto, euh, Benjamin Tall qui est le, 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 le grand expert là-bas euh, en économie, c'est, a fait une présentation extraordinaire d'ailleurs et a résumé ce que tu viens de dire. Oh, donc un
5: oui. euh, mid-cycle, euh... mid-cycle ease. <laughs> yeah. ouais. okay.
0: Michael, on va terminer avec Michael pour la euh, dernière question, parce qu'on est déjà euh, au bout d'une heure maintenant. J'ai une
6: belle opportunité d'acquisition de quelqu'un qui part à la retraite et qui a 11 logements, 88 portes à céder.
7: 88 ou 11? 11,
6: 11 bâtiments, 88 ah. portes
0: à CD. Euh, juste, on va juste faire une petite parenthèse. Oui. Est-ce que tu vas passer cette transaction-là avant la prochaine trois semaines? Parce que, tu, que ça va être public ce que tu dis là. Fait que je te laisse aller. Si c'est quelque chose de confidentiel, je te dirais peut-être de ne pas donner des chiffres trop justes et d'adresse le secteur. Non, c'est non. pas non. ce que je te dis parce que ça okay. va avoir, avoir un impact là-dessus. Je te je laisse comprends. continuer. Oui, oui, je te remercie. Donc, je reformule.
6: J'ai une belle opportunité. Je Je reformule. Ok. Merci. Donc j'en formule, j'ai une belle opportunité d'acquérir un parc, okay. donc, y a quelqu'un qui part à la retraite, d'ailleurs cherche des partenaires passifs, ça je peux le dire, euh, puisqu'on a 2 millions d'auditeurs. Dans la valorisation économique, dans la valorisation économique il y a plusieurs euh, immeubles. Euh, donc est-ce que dans ces cas-là, on prend l'ensemble du parc qui est vendu, puisqu'il n'est pas tout euh, situé au même, physiquement au même endroit ou est-ce que, par rapport à la banque et au financement, on va prendre donc chaque immeuble indépendamment ou l'ensemble de l'acquisition de l'ensemble des bâtiments?
9: Oui. On va le travailler individuellement, mais on va, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les le prix est global, par contre. Hein? Oui, c'est ça. C'est qu'on va faire les deux. Mais on commence, on va travailler chaque immeuble pour voir la performance de chacun de tes immeubles, pour savoir D'accord. qu'est-ce qui est faible, qu'est-ce qui est fort, tout ça. Mais un parc immobilier, on <rire> va l'étudier en morceaux. Puis après ça, bon, on regarde sa globalité. Là. C'est quoi sa performance globale?
0: Ouais.
6: D'accord.
0: Puis aussi, au niveau des ratios de dépenses, c'est ça. Souvent, on va de financer un 18 logement qu'on achète ou qu'il y trois cadastres de six logements. Il va être beaucoup plus avantageux de le financer comme 3 6 logements à cause des ratios de couverture de dette, entre autres, et des dépenses d'harmonisation qui sont beaucoup plus basses pour un six logements que pour un 18. D'accord. Merci. Donc, euh, bien écoutez, ça, ça fait, passe déjà très rapide, rapidement, c'est pas une heure exactement. Euh, Christian, merci beaucoup d'avoir répondu. Euh, nous, bien sûr, on va continuer la discussion. Euh, et là, il euh, ne faut pas nous donner des exemples en détail, si tu veux, <rire> et rentrer un petit peu plus dans, le, dans les choses un peu plus, euh, on pourrait dire, euh, évoluer, ou un peu plus en détail dans, dans les transactions que tu as, puis ça va faire plaisir de répondre. Euh, ceci dit, euh, merci à tous de, de votre présence. Merci à chaque courtier, à Francis, pour euh, bien sûr euh, tenir la caméra comme il faut. Et euh, donc, euh, fait qu'on, on se revoit bientôt. Et encore une fois, Christian, peut-être un mot de la fin pour euh, terminer ce, ce Café PMM.
9: Bien, écoutez, je veux vous remercier. Vous avez été euh, un public incroyable. En fait, moi, je suis que c'est le meilleur public que j'ai eu ce soir. <rires> Merci beaucoup. Euh, Des bonnes questions, puis ça va me faire plaisir euh, vraiment de de répondre à vos questions, de de financer vos parcs immobiliers, euh, puis de de vous aider dans vos démarches, puis de vous supporter, euh, peu importe dans le type. Merci merci à tous.
4: Merci. Merci. Merci.